0: Herzlich Willkommen zum Podcast Merkwürdig, deinem Podcast rund um die Themen Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mein Name ist Nadine Alice Berberich und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Eine neue Folge im Merkwürdig Podcast, hallo. Ich möchte heute über das Thema Employer Value Proposition sprechen, das sagen wir mal ja Werteversprechen ähm, des Arbeitgebers. Und ähm, grundsätzlich möchte ich da immer vorne wegschicken, dass das nicht das ganz, ganz große Ziel immer sein muss. Ähm, dieses Werteversprechen, so wird es häufig kommuniziert, dass man das irgendwo hinschreiben muss, dass die Mitarbeitenden das sehen müssen etc. Ähm, es ist wichtig, die Werte eines Unternehmens zusammenzuhalten im Employer-Branding. Die Werte sind natürlich zentral. Jeder hat auch seine eigenen individuellen Werte. Und da ist ja immer ganz wichtig, passen meine eigenen Werte mit denen meines Arbeitgebers zusammen. Das ist ein wesentlicher Punkt. Und wenn ich aber gar nicht weiß, was die Werte sind, sondern halt so schauen muss, was so jeden Tag passiert und wie so Kulturen sind, Traditionen und so weiter, dann wird es natürlich eng am Ende. Insofern... Ähm, ist es natürlich gut, wenn das Unternehmen diese, diese Werte niederschreibt. Ob das eine Employer Value Proposition sein muss, und da bin ich auch wirklich ganz, ganz, ganz klar, das ist die große Frage am Ende. Ich habe schon einige Unternehmen auch beraten zu der Thematik, die sich einfach sehr schwer damit getan haben auch, oder wir uns schwer getan haben, ich will das gar nicht so, so rüberschicken, diese ähm, Employer Value Proposition, abgekürzt auch vielleicht, wenn ihr das mal lest, ähm, EVP, also EVP, ähm, schwierig zu formulieren war. Weil, und das liegt meistens, da liegt meistens der Hund begraben, die Werte nicht so klar definiert waren. Oder dass es so komplex war. Jetzt kann man natürlich sagen, Nadine, du bist doch Expertin für Kommunikation. es ist doch jetzt kein Problem, so eine EVP zu schreiben. Doch. Es ist auch manchmal, und da möchte ich nochmal den ähm, Quergehen äh, fürs Marketing, auch vielleicht die, die Marketer sind, ähm, es ist auch manchmal schwierig, die entsprechenden Claims für Produkte zu schreiben. Weil, ja, jetzt kann man auch sagen, vielleicht ist das alles nicht so klar. Ja, auch das kann sein. Aber auch das ist schwierig. Und manchmal dauert es einfach eine gewisse Zeit, bis man sich auf so eine... Ähm, Employer Value Proposition oder bei dem Marketing heißt es USP, Unique Selling Proposition. Und wenn man manchmal ist es ja so, dass Unternehmen dann fünf Unique Selling Propositions haben, aber nein, es heißt Unique Selling Proposition. Also der einzigartige Verkaufsvorteil sozusagen oder das einzigartige Verkaufsargument. Und bei dem bei der Employer Value Proposition, da ist mal Gott sei Dank von Unique nichts drin. Da geht es schon mal. Geht schon mal entspannt los. Das heißt, man kann die auch ein bisschen anders formulieren. Aber die Frage ist, und das sage ich eben auch, es ist das kein Dogma. Es ist kein Dogma im Sinne von, es muss kurz sein, es darf nur ein Satz sein, zwei Sätze, etc. Es darf auch ein bisschen länger sein. So ein Werteversprechen eines Arbeitgebers sollte vielleicht auch keine zehn Seiten sein, weil dann liest sich weder jemand durch, noch es ist es am Ende authentisch und wertvoll, dass man sich das anschauen kann. Wichtig ist einfach, was ist von entscheidender Bedeutung? Für das Unternehmen. Also schauen wir erstmal gar nicht, und da bin ich mal ganz kackfrech, ähm, gar nicht auf die Mitarbeitenden. Wir müssen schauen, wie, ja, geschieht, was geschieht heute in dem Unternehmen? Welche Werte werden wirklich gelebt? Damit meine ich eben nicht, was sind die Werte, die hätten wir gerne, dass sie gelebt werden, weil zwischen diesen beiden Bildern haben wir auch meistens einen ähm, sehr großen Unterschied. Ähm, insofern sage ich mal, ne, äh, Vorsicht und Augen auf wenn ich gerne möchte oder auch in diesem Prozess. Und es ist meistens ein Prozess. Ähm, entweder gibt es nämlich bereits definierte Werte, die komplett veraltet sind. Das ist meine Ausgangsposition in Unternehmen. Oder es gibt noch gar nichts Definiertes, sondern man äh, ja, macht tut einfach so vor sich hin, was äh, ja auch völlig legitim ist. Ähm, und dann hat man eben gleich unterschiedliche Prozesse, wie man sich äh, Werte anschaut. Und um die Werte herauszufinden, muss man eben auch schauen, Wer sagt denn, was die Werte sind? Also sagt es ja jemand aus der oben aus der Führungsetage, der wahrscheinlich einen ganz anderen Arbeitsalltag hat, wie jemand in der operativen Ebene, bis hin zum Produktionsbetrieb, wo man wirklich einen komplett anderen Arbeitsalltag ist. hat. Welche Werte sind da wichtig? Und nicht nur, was ist wichtig, sondern was wird wirklich gelebt? Und da möchte ich wirklich den Finger so in die Wunde legen. Es nutzt nichts, die schönsten Werte in der Employer Value Proposition hinzuschreiben, wenn die halt gar nicht gelebt werden oder null oder wie auch immer, ja, whatever. Ist egal. Aber dann stehen die halt da und jeder neue Mitarbeitende wird irgendwann mal so merken, was steht denn da für ein Schwachsinn? Das passt ja alles überhaupt gar nicht zusammen. Also seid da, ist auch ein, ich weiß, ein Satz, den ich häufig sage, aber seid da authentisch. Und wenn ihr möchtet, und das ist der andere, der andere, die andere Krux, dass Werte geliebt werden, die heute nicht geliebt werden, dann muss es erstmal nicht sagen, wir machen erstmal eine Employer-Value-Proposition, sondern dann müssen wir schauen, in dem Unternehmen, welche Prozesse und was können wir alles anfassen. Welche Kulturen können wir etablieren, was können wir neu machen, damit diese Werte ins Unternehmen getragen werden. Haben wir zum Beispiel Wertebotschafter. Was richten wir ein, um Werte klar zu machen, um Werte zu leben, um sie lebenswert zu machen für die Mitarbeitenden. Das sind ganz entscheidende Punkte, weil nur weil ich es irgendwo hinschreibe, heißt weder, dass es jemand liest, noch heißt es, dass es irgendjemand bei einer Employer Value Proposition jetzt auch so tut, sondern dass es erstmal äh, geduldig alles, egal ob digital oder auf Papier, ich, sage, ein Papier ist geduldig, ähm, also es nutzt euch gar nichts, ihr könnt euch auch an die Wand tackern, äh, ihr könnt es auch, also das heißt übertrieben, ihr Mitarbeitenden umhängen, nutzt aber am Ende nichts, weil am Ende zählt das, was gelebt ist. Und das sind die großen Change-Prozesse, das sind die großen Wechseln, das wissen wir alle selbst, wirklich etwas zu verändern. Also ich sage mal einfach ganz knapp, Worten, Worte in Taten umzusetzen, das ist die eigentliche Herausforderung. Und das ist manchmal nicht nur für einen selbst. Ich meine, da kann man ganz schnell Beispiele geben. Ich möchte gesund essen, ich möchte Sport machen, komme so in der Gesundheitsrichtung. Da hatte ich gerade ein Gespräch, deswegen komme ich drauf wie man da wirklich den Change macht und wie man das für Unternehmen macht, ist halt eine viel größere Herausforderung und es ist viel mehr Anstrengung und es ist viel mehr Aufwand, solche Dinge zu drehen, wirklich Werte, neue Werte zu etablieren und es darf halt nicht, nicht, und das meine ich auch nochmal ganz hart, so extrem ausgedacht sein, dass es total weg ist von der Realität, weil dann ist es einfach geschenkt. Dann wird niemand mit dem Wert was anfangen können. Wichtig ist einfach, ja, dass hier Personalmarketing, Recruiting, Marketing, Unternehmenskommunikation, Geschäftsführung, ja, Personalentwicklung, all das muss letztlich an die Unternehmensstrategie auch angeknüpft werden. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Auch das muss wieder zusammenpassen. Also eine Employer Value Proposition muss auch in die Strategie natürlich reinpassen. Oder auch die Werte muss in das reinpassen, was schon passiert. Und wenn ich eine Vision haben möchte für die Zukunft, da muss ich schauen, wie komme ich in die Umsetzung der Vision. Und dann bin ich wieder genau wieder bei äh, Taten statt Worte es muss dann auch was passieren. Es müssen dann wirklich Veränderungen sein. Und die Frage ist dann immer, gehen alle Mitarbeitenden diese Veränderung mit? Wer geht sie mit? Wer geht sie nicht mit? Kann ich schon sagen, der geht sie nicht mit, die geht sie nicht mit, die geht's, nicht mit, die geht's nicht mit. Also auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch eine Beurteilung aus Führungskräftesicht zum Beispiel einzuholen und hier reinzuspüren, ähm, und einfach nicht zu so sagen, so, wir machen jetzt eine EVP und wir haben jetzt diese Employer Value Proposition, Applaus, Applaus, da ist sie. Nein, Applaus, Applaus, da ist sie heißt, dann müssten wir erst in die Umsetzung kommen. Sollte es, und dann komme ich nochmal auf das Ausgangsthema zurück, sollte es so weit kommen, dass wir das gut verbalisieren können. Vielleicht braucht es auch einfach ein bisschen. Es gibt Kunden, die arbeiten an Unternehmensclaims über Jahre. Ja, man kann eine Agentur beauftragen. Ja, die liefern einem sicher einen Claim. Die Frage ist, passt das dann halt auch? Ja? Und es ist ganz wichtig, dass da Impulse mit aus den Unternehmen kommen und dass man das nicht unter so einem hohen Druck macht. Und ich meine das ist wirklich, wirklich ernst, sondern dass es das wirklich für die Zukunft aufgestellt ist. Und nicht einfach irgendwie sowas ist und so, sondern haben wir was, die Hu, da können wir einen Haken dran machen, weil Haken dran, das auch vielleicht nochmal ganz klar, machen wir im Employer Branding sowieso nie, weil es ja ein iterativer Prozess. Es geht ja immer, immer, immer weiter, ja. Wir machen nie einen Haken dran. Das ist nicht so wie, ziehst du eine neue Wohnung und dann packst du irgendwann deinen Krempel aus, hast alle Möbel, so. Nee, es geht ja immer weiter, ne? Ähm, und, ähm, also gut, in der Wohnung geht es vielleicht auch immer weiter, aber ein bisschen anders. Aber hier ist es wirklich so dieses Bewusstsein, dass es immer weitergeht. Es ist nicht so ein abgeschlossenes Ding. Also auch wenn ich so eine EVP definiert habe, kann es sein, dass die in einem Dreivierteljahr aufgrund von Marktbedingungen komplett hinfällig ist. Ja? Also das heißt, soll jetzt aber auch nicht heißen, dass man keine ähm, Employer Value Proposition äh, definieren soll. Im Gegenteil, ich bin ein großer Freund davon, das zu definieren, weil damit kann man super viel arbeiten, damit kann man. Auf Karrierewebseiten arbeiten, damit kann man ähm, Social Media Content ähm, produzieren, man kann das hinnehmen, äh, runterbrechen auf kleinste Bestandteile um damit Kommunikation machen. Also das meine ich alles so nicht. Aber ich meine, man muss es halt nicht übers Knie brechen und unbedingt dringend eine haben, weil man denkt: so oh geil, jetzt haben wir eine EVP äh, und dann geht's hier los und dann ist hier alles super. Und ne? dann sagen wir die Mitarbeitenden so, ist es, und dann war's das. Die Frage ist: wie kommt man halt dahin? Und es gibt da zwei, ähm, ähm, also eine Frage, die ich glaube ich immer stelle und das ist eigentlich fast egal, mit welchem Employer Branding Thema man sich beschäftigt, also egal wie, wie tief es reingeht, ob das ähm, Arbeitsplatzgestaltung ist, ähm, äh, Weiterbildung, was auch immer, also die, eine der wichtigsten Fragen ist immer, warum, arbeiten, äh, warum arbeite ich gerne in dem Unternehmen? also was macht das aus, warum gehe ich da jeden Tag hin oder whatever, auch Homeoffice, ähm, warum mache ich das gerne, warum kommen die Leute gerne, das ist die A und O Frage und ähm, entweder macht man das über Befragung oder man macht das ähm, in kleineren Kreisen, Workshopkreisen, wo auch immer, das ist die Frage, ich sage es echt nochmal, warum arbeite ich gerne in diesem Unternehmen, warum arbeiten die anderen da gerne und es ist halt komplett unterschiedlich oft, ja. es macht halt einen totalen Unterschied, ähm, zu sagen, warum arbeite ich da und warum arbeitet jemand in einer ganz anderen Abteilung ganz anders angesiedelt da und diese Sachen zusammenzutragen, das ist der erste große Schritt für jede Maßnahme, die man macht ähm, im Bereich Employer Value ähm, Proposition oder Employer Branding besser gesagt, Entschuldigung, also für jede, für jede Thematik, super, super wichtig. Und ähm, dann kann man immer noch so einen Schritt weitergehen und kann zum Beispiel auch sagen, okay, das sind meine Motivationen, aber wenn ich jetzt mal die andere Brille aufziehe und jetzt sagen wir mal so ein bisschen den Adlerblick aufsetze und dann sage ich so, was macht das Unternehmen, in dem ich arbeite, denn eigentlich besonders gut? Und weil es gibt auch Sachen, die machen Unternehmen besonders gut, die betreffen einen selbst aber gar nicht so wirklich. Und das ist auch ein entscheidender, entscheidender Punkt, dass man sagen kann, okay, und auch den Leuten wirklich sagt, zieh mal so die Adlerbrille an und stell dir mal vor, du fliegst über das Unternehmen und äh, mit allem, was du weißt und kennst. Weil man kann auch immer nur über das urteilen, was man wirklich kennt. Man kann nicht über andere Führungspersönlichkeiten urteilen, wenn man nie in deren Team gearbeitet hat. Man kann nicht über das direkte Verhalten sozusagen in der Geschäftsführungsebene sprechen, wenn man nicht mit jemandem da zusammengearbeitet hat, etc. Ähm, also da bin ich immer ganz, ganz, ganz hart, was die Thematik angeht. Ähm, deswegen, was macht das Unternehmen besonders gut auf der, auf der ganzen Bandbreite? Was ist mein Empfinden, was macht es besonders gut? Wovon habe ich gehört, was es besonders gut macht? Und ihr könnt es auch umdrehen. Also wir sind immer sehr in dem Fokus ähm, auch des Positiven. Es könnte aber auch umgedreht sein und man könnte auch wirklich sagen, was ist richtig kacke, ja? Also das kann auch eine Baustelle sein. Ich möchte aber mal gerne gucken, was ist gut, weil wir wollen die Stärken herausarbeiten. Wir wollen wissen, und das... Komme ich nochmal, um das ein bisschen rund zu machen? Was ist heute schon gut? Und dann kommen wir auch in die, Themen, in die Thematiken, welche Werte sind heute schon besonders gut? Weil wenn wir immer nur sagen, ähm, was ist besonders schlecht, dann haben wir einfach nur auf eine Liste von Dingen, die schlecht sind. Aber wir haben keine Lösung dafür. Und für alles müssen wir dann eine Lösung finden. Das heißt, wir arbeiten erstmal mit den Sachen, die schon da sind, mit den Stärken. Da kommt auch der Spruch übrigens her, ähm, das fragen mich übrigens auch immer viele, warum ich dann auch sage, stärken, stärken. Also wir müssen diese starken Sachen dann eben auch ausbauen, bevor wir die ganz Kacke anfassen und äh, den Fokus darauf setzen. Weil wenn wir uns auf die Shit-Sachen äh, shit da äh, äh, shit halt ähm, fokussieren, dann bleibe ich auch bei dem Shit sozusagen und... Ähm, wenn ich aber schaue, wo sind schon die geilen Sachen, also wo sind schon die Blümchen, ja, dann äh, gucke ich auch auf die Blumen. Es gab mal ein schönes Bild dazu, nämlich ähm, die Biene zum Beispiel, Ja, die sucht immer nur äh, immer nur die Blumen halt. Ja? Das ist ja klar, weil die braucht ähm, braucht den Blütenstaub, um den Nektar zu machen etc. Äh, und um den Honig dann äh, zu machen. Also die Biene guckt immer nur nach den Blumen. Ja, Die guckt nicht nach der Scheiße sozusagen, im Gegensatz zur Fliege halt. Die Fliege guckt halt nach der Scheiße. Und je nachdem, was du halt hast, fokussierst du dich auf die Dinge. Deswegen schauen wir auf die Blumen des Arbeitgebers, um so eben auch, vielleicht auch, vielleicht auch mal zügig, das kann auch, also will ich auch gar nicht wegschütteln, äh, es kann auch mal voll schnell gehen, so eine EVP zu formulieren, weil diese Sachen alle klar sind, weil es vielleicht auch schon eine gute Mitarbeiterbefragung gibt oder weil ähm, ja man viel kommuniziert in dem Unternehmen, viel Möglichkeiten schafft, äh, Feedback zu geben und daraus halt unglaublich viele Erkenntnisse äh, schaffen kann. Insofern, ich will auch nicht sagen, dass es immer lange dauert. Ich habe es, glaube ich, so ein bisschen auf. Uh, warten wir mal ein bisschen, bis es vielleicht irgendwann fertig ist. So habe ich es auch nicht gemeint. Ähm, kann aber so sein. Das ist einfach super individuell. Und das ist natürlich immer die Herausforderung bei so einem Podcast, euch ähm, ja, was mitzugeben, ähm, was inspiriert und was, was du umsetzen kannst für das Unternehmen oder wo du halt ähm, mal genauer hinschauen kannst zum Beispiel. Deswegen möchte ich immer so alle Optionen im Prinzip aufmachen, und es ist aber bei jedem Unternehmen total individuell und macht halt auch zum Beispiel Unternehmensgröße. Das ist einfach ein Riesenthema zu diesen äh, Faktoren. Das heißt aber einfach, wenn ich diese Stärken stärke, ich möchte nochmal drauf zurückkommen, wenn ich auf die guten Dinge, auf die Blümchen, wenn ich die Biene bin und äh, die schönen und, und coolen Sachen suche und dann an, an denen halt auch weiterarbeite, kann ich auch... Ähm, wirklich gute Ergebnisse haben. Wenn ich merke, es gibt da keine Blumen, dann haben wir ein anderes Problem. Dann müssen wir nämlich, um in dem Bild zu bleiben, eben auch neue Samen säen sozusagen. Und dann muss man was machen mit einem Samen. Genau, man muss die Samen gießen. Und das gilt für alle Bereiche, ähm, insbesondere eben auch für Employer-Branding-Strategien, für neue Dinge in Unternehmen. Es nutzt nichts, sie einfach hinzuwerfen, ich habe es eben schon mal angedeutet, es nutzt nicht die EVP, jedem aufs T-Shirt zum Beispiel zu machen oder an die Wand zu hängen oder auf den äh, Unternehmensstartscreen äh, zu legen. Wir müssen das Ganze nämlich gießen. Und wie wir es gießen, das müssen wir uns oft überlegen. Bei einer Pflanze ist es ganz einfach. Die gießen wir mit Wasser und dann wächst die in die Regel und wir suchen die entsprechende Erde aus und wir suchen aber auch noch einen guten Standort. Und das ist eben genauso auch mit allen Dingen, die wir in äh, Veränderungsprozessen und Unternehmen tun, insbesondere wenn es Werteprozesse sind, was ja ganz, ganz, ganz tiefe Dinge sind, neben natürlich Strategien und auch Produkten. Ähm, wir gehen da einfach echt ganz tief rein und deswegen ähm, wäre das halt einfach sehr sinnhaft, da auch zu sagen, wie wird es gepflanzt, mit was wird es gegossen und welchen Standort hat das? Das ist nämlich ein wunderbares Bild. Ich hoffe, aber nein, ich weiß, dass bei vielen jetzt die Rädchen sicherlich laufen werden und ähm, auf ja, auf einige Dinge, und ich sage es nochmal, focus on the good things, auf einige gute Dinge schauen und einigen werden auch die schlechten Dinge im Kopf rumgeistern. Und bei vielen Unternehmen, das möchte ich als letzten Gedanken noch mitgeben, Weiß ich, dass eben genau diese Veränderungsprozesse die Problematik am Ende sind, weil Veränderung nicht gewünscht ist. Und dann wird es natürlich schwierig und dann muss man wieder schauen. Und jetzt komme ich nochmal auf die eigenen Werte. Wie passen die eigenen Werte zu dem Unternehmen? Ich sage auch nicht immer gleich wegrennen. Ähm, es macht ja auch Spaß, was zu bewegen und da auch dran zu bleiben. Die Frage ist einfach, ähm, ja, wo ist die, wie hoch kann der Frust sein und. Ähm, passt es dann halt irgendwie zusammen, dass man wirklich weiterkommt und was tun kann, weil ich glaube, ganz viele, die jetzt zuhören und egal in welchem Bereich sie unterwegs sind oder auch selbst im Unternehmen führen, ähm, wir wollen ja immer irgendwie was Gutes für die Leute kreieren, also da haben wir ja den Fokus auf dem Guten und ähm, deswegen ist es aber auch manchmal schwierig, nämlich alles und wirklich alles, was leicht aussieht nachher und wo wir drüber lachen, und was sich gut anfühlt, das ist nämlich im Hintergrund richtig, richtig schwere Arbeit. Damit lasse ich es gut sein. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei mir. Ihr könnt mich gerne über LinkedIn auch ansprechen oder eine Mail schreiben über die Webseite. In den Shownotes ist auch nochmal alles verlinkt. Danke, dass du heute wieder zugehört hast in einer neuen Folge des Merkwürdig Podcast, dem Podcast für Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Bis bald!